0: Olá Mariana, bem-vinda. Olá, boa tarde. Falamos de dispor também com a ajuda do Bruno Vieira Amaral. Para o Euro Milhões de hoje, traz um tema do dia, o Chelsea e os uh, outros despedimentos que estão a acontecer na Premier League.
1: Sim, foi a bombinha do fim de semana, não é? Quando o Chelsea anunciou o despedimento de Graham Potter, ao fim de apenas seis mesinhos, uh, depois da de derrota em casa contra o Aston Villa, mas numa fase em que, na verdade, o Chelsea até estava a conseguir aqui, de alguma forma, alcançar algum tipo de uh, retoma, depois de muitos jogos sem conseguir ganhar. Até conseguiu eliminar o Borussia Dortmund e qualificar-se para os quartos-final da Liga dos Campeões, mas nada disso chegou para Graham Potter sobreviver. Julian Nagelsmann continua a ser o principal favorito, ele que está livre desde que foi também despedido do Bayern de Munique. Existem outros nomes em cima da mesa, como Luiz Henrique, Pochettino, Spalletti e a imprensa inglesa continua também a insistir na ideia de que Ruben Amorim é a opção, tal como já tinha acontecido no Chelsea em setembro, na altura do despedimento de Thomas Tuchel, treinador do Sporting, entretanto também já afastou a ideia hoje na conferência de imprensa, dando de visão à, à visita da Manhã Gil Vicente, disse que está bem no Sporting e que para o levarem tem de pagar a cláusula de, de, de rescisão, o Chelsea vai então mudar de treinador pela segunda vez esta temporada algo que nunca aconteceu com Roman Abramovich e que agora acontece logo no primeiro ano uh, de mandato, digamos assim, de Todd Boehly, sendo que o próximo técnico será o 16º desde 2004, sendo que nestas contas entram dois períodos de Mourinho e dois períodos também de Hiddink. Uh, Parece cada vez mais que a Premier League, em particular, e o futebol inglês no geral, estão a perder uma das particularidades que mais os distinguia aos restantes campeonatos europeus. O tempo que davam aos treinadores, aos projetos, às equipas, até atingirem resultados, não partindo desde logo para um despedimento apressado, muito menos para uma balança de treinador a meio da temporada, algo que nunca foi propriamente consensual ou bem interpretado em Inglaterra. Eu estive a olhar para os números e a verdade é que já foram despedidos na Premier League esta temporada 12 treinadores. É o número mais elevado das chamadas Big Five europeias e corresponde a 50% dos clubes do campeonato. Portanto, 50%, metade dos clubes da Premier League, já mudaram de treinador a meio, de temporada. A meio da temporada. A Liga 1, em França, aparece logo a seguir, com 11 treinadores despedidos. Seguem-se a Liga Espanhola e só depois a Série A com 8 e uh, também a Bundesliga com 7. Portugal aparece aqui mais ou menos no meio, com 10 treinadores despedidos até agora. O último foi Jorge Simão no Santa Clara no fim de fevereiro. Com essa particularidade, tanto Santa Clara como o Passos de Ferreira já terem tido duas mudanças de técnicos desde o início de 2022-2023 e essa particularidade adicional de o Passos de Ferreira ter mudado duas vezes treinador, mas um deles é o mesmo, César Peixoto, que começou a temporada, foi despedido e depois voltou e lá está.
0: É uma, é, não, não estamos habituados a estes números, principalmente na Premier League. Bruno Vieira Amaral, o, o novo dono do Chelsea parece ser uma pessoa é pouco paciente. Já, já percebemos, até nos negócios que tem feito, quer na compra de jogadores, quer nestas mudanças de treinador. E, e recuperava aqui também um, uma, uma, uma frase da entrevista ontem de Frederico Varandas, dizendo que o quarto, o treinador quarto classificado da Liga Portuguesa parece o treinador português sempre mais citado para, para voos internacionais.
2: Sim, tem razão, tem razão nisso. Tem que ver muito com, com o perfil e com o trajeto de Sérgio Conceição, que é dos treinadores é em no Portugal. Rim. Não, não, de Sérgio ah, estás... Conceição. Ah, okay. Sim, uh, porque Sérgio, Sérgio Conceição, em condições normais, seria o, o treinador mais uh, uh, cobiçado lá fora, uh, por causa dos títulos que ganhou, pelo, pelo trajeto que, que tem feito no Porto, mesmo uh, na, na, na Champions... Mas já se percebeu que Sérgio Conceição também gosta muito de estar ali na, na sua zona de conforto e que só sai dali por um projeto que considere mesmo muito, muito aliciante.
0: Isso torna, que seja em Itália, se calhar.
2: Provável, muito <risos> provavelmente em é Itália. E isso torna uh, Rubana Amorim, uh, faz-se com que Ruba namorim suba na, na, na hierarquia de preferências do, dos clubes estrangeiros. Mas é esta vaga de despedimentos... Na, na Premier League é uh, de, de tal forma uh, inesperada uh, que eu, uh, a dada altura uh, esperei encontrar aqui nestes nomes de possíveis substitutos o nome do José Mota porque isto parecia um <risos> pouco a,
0: a, a Liga Portuguesa Isso porque o professor Neca já abandonou não? Já
2: abandonou, se não era o professor Neca este uh, novo proprietário do Chelsea tem uh, gatilho fácil é? quer para despedir, quer para gastar uh, dinheiro. E esta eu, eu acho que esta é que é a razão é uma das razões, talvez uma das mais fortes para esta vaga de despedimentos. É que hoje no, no futebol atual alterou-se muito a noção de, de sucesso uh, no, uh, no futebol europeu. Uh, já não vimos no caso do Bayern Munique estamos a falar de, de despedimentos Uh, inusitados, tivemos sim, o caso do, do Berninho.
1: Sendo Unique. que aí acho que foi um bocadinho mais uma questão mais pessoal do que propriamente por uh, resultado desportivo, mas mas mesmo, há ali muitas coisas associadas, mas sim,
2: mas sim. mesmo sendo uh, a motivação para o despedimento mais, mais, ter mais que ver com o perfil, vá, até quase psicológico, isso
0: também não é nada alemão.
2: Não é exatamente, não é nada alemão, e temos uma, uma equipa que estava a um ponto. Uh, da, da liderança que, que entretanto
0: já é, líder, acho. Que
2: já é líder ganhou todos os jogos deste ano na Liga dos Campeões e percebe-se que aqui a bitola do sucesso alterou-se drasticamente, o que faz com que na Premier League também uh, o que é considerado sucesso ou insucesso tenha uh, se alterado muito nos últimos tempos e uh, acaba por uh, haver este recurso à, ao, à chicotada psicológica, que nós pensávamos que era uma coisa assim mais de países latinos.
0: Vamos avançar para o futuro. A Mariana Chaves coloca no futuro, o futuro de Messi, que pode não ser no Paris Saint-Germain.
1: Pode Olha, não ser um grande futuro. Pode, exatamente, <risos> pode não ser um futuro muito Foi religioso. associado, não é? Foi assobiado e eu acho que chegámos àquela altura do ano em que existe sempre um regresso associado ao Barcelona, não é? Em que as próximas semanas até ao final da temporada serão de notícias contraditórias entre si em que nenhuma das partes esclarece propriamente o que vai acontecer, até porque mais provável é que ainda ninguém sabe propriamente também o que vai acontecer. Durante muito tempo vimos isto com o Neymar, que era sempre incessantemente associado a esse regresso ao Barcelona nos últimos anos e agora é obviamente Lionel Messi, que em teoria tem contrato com os franceses até o final da época com opção de renovação uh, por mais uma sendo que existe essa particularidade de só ele, só o próprio jogador é que pode ativar esta, esta opção de renovação, mas nas últimas semanas já tem sido o protagonista de inúmeras notícias, principalmente no universo espanhol, que o colocam de volta uh, a Camp Nou já em 2023 Os acontecimentos dos últimos dias dão força a esta teoria, já que o PSG está em clara crise de resultados, leva duas derrotas seguidas na Liga 1 contra Rennes e Lyon e já depois uh, da eliminação também nos oitavos de final Liga dos Campeões perante o Bayern de Munique e Messi como dizias foi mesmo assobiado em pleno Parque dos Príncipes no último fim de semana pelos, próximos, pelos próprios adeptos, algo que motivou críticas de Thierry Henry e de Petit, o francês, não o treinador de Boa Vista, que o aconselharam a deixar o PSG já no final da época. Em França, o L'Equipe garante que as conversações face a esta renovação não estão fáceis, porque o PSG quer cortar o salário de Messi em 25% para tentar agilizar aqui as regras do fair play financeiro, e Messi não, está, não só não está de acordo com este corte salarial, como quer. Aumentar as possibilidades, digamos assim, de o clube conquistar a Liga dos Campeões na próxima temporada, quer garantias, quer principalmente uma mudança de treinador, algo que Messi ou não à parte parece cada vez mais certo, e também quer garantir a contratação de uh, novos jogadores, sendo que a família do argentino está muito mais inclinada para um regresso ao Barcelona do que propriamente para uma permanência
2: em Paris.
0: Esta questão de Messi, Bruno, seria, seria uma grande surpresa vê-lo de novo no Barcelona?
2: Seria não seria bom para, para o clube, quero me parecer já, já tínhamos falado do assunto no, noutra, noutra ocasião e creio que não seria uma boa solução para o Barcelona, que está num processo de, um, de alguma renovação, depois também de um período difícil que coincidiu precisamente com a saída de Messi. O clube está a reinventar-se, está a aprender a viver sem Messi. E se Messi agora... Uh, regressasse, todo esse processo de aprendizagem uh, uh, iria por okay, iria por terra Eu Não creio que fosse uma boa solução para o Barcelona Para o jogador provavelmente sim Porque já se percebeu que não tem uma ligação muito especial com o Paris Saint-Germain
0: Vamos ao passado, assinalamos hoje 55 anos da morte de Martin Luther King E porquê é que isto está na página de Desporto? <risos>
1: Porque a partida não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, não é? Faz hoje 55 anos que Martin Luther King foi assassinado em Memphis, nos Estados Unidos, foi a 4 de abril de 1968, e recordamo lo aqui hoje porque Martin Luther King não era propriamente conhecido por ser um grande atleta ou desportista, eu estive a ler, ele dizia que só era bom no snooker, e dizia que qualquer desporto onde se podia fumar ou ganhar peso não era propriamente um desporto, mas soube claramente perceber a importância que o desporto poderia ter no caminho que estava a tentar trilhar, e logo no início, não, na altura dos primeiros discursos e das primeiras aparições, percebeu que tinha um aliado em uh, Jackie Robinson, e falámos dele aqui também há pouco tempo, jogador de beisebol negro, que tinha sido o primeiro a saltar das chamadas Negro Leagues para a Major League Baseball. Depois associou-se ao ainda Cassius Clay, depois Muhammad Ali, ainda que a relação entre os dois tenha acabado por ser tudo menos pacífica quando Ali decidiu entrar na nação do Islão, muito associada a Malcolm X. Era também muito próximo de Tommy Smith e John Carlos, os dois atletas que meses depois de Martin Luther King morrer deixaram uma demonstração de força no pódio dos Jogos Olímpicos na cidade do México, quando conquistaram ouro e bronze nos 200 metros e levantaram o um punho com uma luva preta em sinónimo de solidariedade com o movimento dos direitos civis e quase como homenagem a Martin Luther King, que tinha então sido assassinado apenas seis meses antes, e no dia seguinte à morte de Luther King, portanto a 5 de Abril de 1968 estava marcado o jogo 1 uh, das finals da conferência leste da NBA entre os Celtics e os 76ers e uh, as duas grandes figuras das duas equipas, dois jogadores negros, dois jogadores muito próximos de Martin Luther King, Bill Russell e Wilt Chamberlain, combinaram conversar antes do jogo, uh, já tinham à partida a ideia de que seria impossível cancelar o jogo, até porque a NBA já tinha dito na altura que não ia cancelar o jogo, mas decidiram conversar antes da partida para decidir então que mensagem passar às respectivas equipas sobre o assunto, sendo que ambos depois acabaram por marcar presença no funeral nos dias seguintes. Hoje em dia, como sabemos, Martin Luther King é citado por Colin Kaepernick, Doc Rivers, LeBron James, é um nome muito repetido por todos aqueles que, tal como ele, e há já 50, 60, 70 anos, perceberam que o desporto, independentemente de ser praticado ou não, é um veículo útil e importante para praticamente tudo na sociedade.
0: Sem dúvida, e é importante também aqui na tarde em direto, por isso é que temos o Euro Milhões todas as tardes antes do Jornal das 7 e hoje com a edição da Mariana Fernandes. Mariana, obrigado. Bom resto de dia.
1: Até amanhã.